0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um podcast sobre a economia da longevidade. Hoje trazemos então um comentário ao programa apresentado por António Costa e Silva, que foi apresentado agora em meados de junho e portanto pensamos que é um tema muito atual e que vale a pena olharmos com cuidado, nomeadamente para o impacto que o relatório poderá ter na economia portuguesa em particular no nosso tema, que é a economia da longevidade. Para isso trazemos, como sempre, a nossa especialista no tema. Ana João Sepúlveda. Portanto, Ana, passo-te aqui a palavra para nos elucidares aqui sobre as grandes linhas deste programa relativamente ao impacto que ele tem na economia da longevidade, que é, que é o nosso grande tema aqui da rubrica.
1: Olá, Sofia. Uh, boa tarde, neste caso. Uh, Quero-te agradecer esta oportunidade, é Porque este é um momento duplamente importante, não é? Nós estamos a fechar, fechamos o primeiro semestre deste ano, de 2020. Um, fechamos o semestre, desculpa que vou ter que ir ali fechar uma porta. Tem mal, fecha. Não quer nada, vai estar aqui ouvir barulho. Dá-me um segundo. Ok. Força. Olá, Sofia, obrigada por, esta, por mais esta oportunidade. Uh, obrigada por teres aceito esta proposta de uma primeira reflexão sobre, sobre este documento um, há aqui um conjunto de mensagens que, que eu gostava de começar a transmitir e que acho que podemos depois eventualmente olhar para elas ou nós duas olhamos para elas com mais detalhe ou o que é mais interessante que é trazer alguém para, para, para falar connosco sobre este tema não é? uhum. portanto, eu acho que o documento vem a boa hora, aliás, o documento um, vem em, em hora mais que oportuna, não é? Porquê? Porque fechamos o primeiro semestre do ano, estamos um, a iniciar, portanto, vai passamos a primeira metade do primeiro ano desta década, há um, um conjunto de países, aqueles que para mim são os países de referência a nível do desenvolvimento económico, já têm uma estratégia mais que definida para 2030 Uh, inclusive para 2040. Volto a falar aqui num, num país que nós já falámos várias vezes, que é a Irlanda. Um, não sei se nós já alguma vez referimos isto, mas a Irlanda tem neste momento, já, já está em fase de implementação de uma estratégia para 2040, que é tornar-se o país mais saudável do mundo, em linha com aquilo que é a designação da, da Organização Mundial da Saúde, para esta década de 2020-2030, que é promover, promover o envelhecimento saudável e tornar as sociedades mais saudáveis. Portanto, não só é importante termos esta, temos esta estratégia, organizações como a Fundação Carlos que também andam a olhar para isto, mas ainda mais neste, neste contexto de, de, de pandemia. Não é? Portanto, é importante termos aqui um, um plano B, e acho que é isto que este, que este documento tenta traçar, é um plano B. Obviamente que eu olhei para o documento com os meus olhos, que é, eu tenho os meus óculos da economia da longevidade. Portanto, fui sempre ler o documento, consoante aquilo que, uh, consoante aquilo que eu acredito que é o caminho de Portugal para esta área da economia, e também consoante aquilo que eu tenho vindo a assistir, ao alinhamento de estratégias de outros países. Ou seja, como é que outros países que, para mim, são referência nesta, na área da economia de longevidade têm se adequado a, este, a esta nova realidade. Um, o meu primeiro comentário, e não é um comentário direto um, ao autor, eu acho que é um comentário uh, genérico, que é nós pensarmos num contexto pós-pandemia. Pode ser preciosismo, eu sou socióloga de formação e uma das coisas que nós aprendemos no curso é ter atenção aos, aos termos que utilizamos, não é? Eu acho que nós estamos longe de estar em contexto pós-pandemia. Portanto, enquanto estivemos focados numa lógica de pós-pandemia, vamos sempre achar que o estado em que estamos é um estado temporário. Eu acredito que, eu quero querer que seja um estado temporário, mas não sei se voltaremos a um estado como era antigamente, não é? Portanto, quando eu digo a uma pessoa em contexto pós-pandemia, eu estou a condicionar a visão dela e ela vai estar sistematicamente à espera. Bom, isto é uma coisa para nós implementarmos quando isto tudo passar. Não, o que o, que, o que Costa e Silva diz, isto é uma proposta de estratégia para agora. Portanto, a primeira coisa é, eu não acredito em pós-pandemia, eu acho que nós temos que pensar em duas coisas, que é como é que tu, como é que construímos uma economia crescente com estas premissas que nós vivemos hoje em dia, como é que construímos uma sociedade coesa com estas mesmas premissas?
0: Pronto. Não te estou a ouvir. Pois não. Tu referias isto há bocado quando começámos a preparação, do, quando começámos a falar sobre a preparação deste podcast no fundo é uma economia resiliente eu acho que isto resume bastante bem o que é, o que é suposto termos não é não é só uma economia inclusiva ou uma economia preparada não é uma economia que se avizinhe resiliente para as várias para as várias pandemias que possa haver ou neste caso em concreto para este para para uma época em que é de pandemia ainda não é e como é que nós lidamos com isto sem fim à vista não sei se se isto faz sentido para ti, Ana? Uma, uma...
1: Se, se há, se há uma, uma, uma proposta, digamos assim, que esta, este contexto nos, nos dá, é a proposta de nós, enquanto indivíduos, nos tornarmos resilientes. Obviamente que isto depois transpassa-se para os bairros, as famílias, as sociedades, as economias dos países, enfim, não é? Portanto, nitidamente é isto. Portanto, nós temos que caminhar na construção de uma sociedade resiliente e de economias resilientes. Ora, um dos primeiros fatores, e não sendo eu economista, portanto, deixo aqui também esta, esta ressalva, um, da minha perspectiva, um dos fatores para a resiliência de uma economia é uma abertura a novas mentalidades e novos, novas perspectivas. E aí sim, eu acho que Continua a haver aqui neste documento, quanto a mim, infelizmente, uma, uma visão que não é a visão atual nem do envelhecimento nem da longevidade. Ou seja, e passo aqui, dou, dou aqui como exemplo, um, na parte da introdução do documento, na página 13, quando o, o autor fala em enfrentar o envelhecimento da população portuguesa. Ora, isto mostra claramente onde é que está o foco. E a questão é a mudança de mentalidades, isto não é um problema individual dele, e é um problema ainda da sociedade. Ou seja, nós, na sociedade portuguesa, nomeadamente os grandes atores económicos e os grandes atores políticos, ainda olham, mais uma vez, continuamos a olhar para o envelhecimento como um desastre que nos aconteceu, algo que nós temos que erradicar, que tem consequências nefastas para a população e para a sociedade e para a economia. Ora, não é só a Ana João Silva da a dizer isto, João Valente Rosa diz exatamente a mesma coisa. Estela um, Bittencourt da Câmara, que é outra pessoa que eu considero como uh, referência nesta área, a mensagem é sempre a mesma. Portanto, no fundo, o que estou a por dizer é, primeiro, ouçam-se espertos nesta área, mas ouçam com, com, com ouvidos de ouvir, não é? Uh, e, e percebam que é fundamental, de facto, primeiro, mudar a mentalidade em relação a isto. Segundo um aspecto, para a construção de uma economia resiliente neste contexto, em que é um contexto de pandemia, mas que é simultaneamente, entre outras coisas, um contexto de aumento da, da porcentagem de população considerada mais idosa, que é a partir dos 65 anos, o aumento da porcentagem desta população um, no total da população dos países mundiais, e Portugal não é exceção. Portanto, nós neste momento, se não me engano, estamos em quarto a nível mundial liderado pelo Japão, mas, se não me falham as estatísticas, daqui a 10 anos estamos a passar a 10 ou 20 anos, não sei se é 2030, se é 2040, estamos a passar para terceiro lugar. Portanto, a pandemia, felizmente, não causou moça suficiente para pôr em causa estas previsões de evolução demográfica. Não é? Ah, e, e é fundamental também nós mudarmos o foco de envelhecimento para a longevidade. Não é, não, é, não é preciosismo nenhum, é que, de facto, o mundo financeiro está a olhar para aí, por exemplo, estou a dar um, um exemplo, não é? Um, ou seja, o mundo financeiro começa a desenvolver soluções que, um, por um lado, primeiem países que têm um, uma estratégia para o desenvolvimento da longevidade positiva, ou seja, onde de facto a longevidade não é só um acumular danos, mas é um acumular danos com, com, com saúde por outro lado também e nomeadamente nas áreas dos seguros há um conjunto de soluções a começar a existir que vão premiar as pessoas que têm hábitos que promovem a sua própria longevidade. Portanto esta primeira é a primeira grande mensagem a transmitir que é uma economia resiliente constrói-se primeiro olhando para a realidade com olhos de ver, não é? E quando sem dúvida, Quando não é? pensamos nisto, nesta lógica do envelhecimento e da longevidade, é perceber que nós não temos que enfrentar, não com esta carga negativa, que é a, a, o, o impacto negativo que o envelhecimento tem na população portuguesa. Olha,
0: se calhar a palavra correta é nós temos que integrar a longevidade na nossa, na nossa, na, na nossa economia, não é? Ou naquilo que, que são as soluções... Que apresentamos enquanto, enquanto dinamização da economia ou grandes tendências, da, que, que impacto é que isto tem na, na, na nossa economia e como é que podemos tirar partido disto, não é? Se calhar seria mais,
1: Longevidade mais é por A uh, eu acho que o termo concreto que se utiliza é uma tendência pesada, ou seja, uh, e, e está mais consolidada, portanto isto agora vai só em crescendo, não é? Mas depois, tendência atrás...
0: pesada no sentido de que é uma forte tendência, é isso que queres dizer, não é?
1: Sim, acho que o termo técnico em demografia que se utiliza é, é isto, é uma tendência pesada em termos de facto tem um grande impacto. Agora, a palavra impacto não pressupõe imediatamente negativo, ou seja, eu posso ter uma coisa com impacto negativo ou impacto positivo. O problema é que sistematicamente, continuamos a olhar para para o envelhecimento, como algo como se fosse só exclusivamente com um impacto negativo. E só se fala nesse aspecto. Continuando naquele, naquele parágrafo que eu te dizia, e a minha proposta de facto era fazer esta nossa primeira conversa à volta disto, porque para mim é muito paradigmático da forma como o envelhecimento é visto aqui assim. Porque é dito, tendo em conta que a demografia atual reduz a população disponível para trabalhar ora isto não é verdade não é verdade não há dados Assim, sim voltando ao tema do outro do nosso do outro podcast uh, o tema é muito mais complexo do que isto Porquê? porque porque um, o que está ali por suposto é que uh, a população ativa continua a ser 1565 é o primeiro pressuposto que está ali assim nós sabemos que isto já não é assim porque Ora, como nós já dissemos num outro podcast, as pessoas não entram no mercado de trabalho aos 15 anos, também muitos deles não saem do mercado de trabalho aos 65. O segundo aspecto, o fato de estarmos reformados não quer dizer que vamos sair do mercado de trabalho, tanto que a lei hoje em dia mudou exatamente para permitir que as pessoas que são reformadas do, público, do setor público possam trabalhar e contribuir, inclusivamente com impostos, numa segunda fase de vida ativa do ponto de vista financeiro, portanto, e depois a conclusão que se vai chegar, que a longevidade, o aspecto, porque é que a longevidade dá mais anos de vida às pessoas? Ora, porque nós nos tornamos mais, mais jovens, digamos assim, mais, não é? Continuamos
0: mais capazes, se quisermos, né? até durante mais tempo, não? não exatamente,
1: poderá... mais ativos durante mais tempo, portanto... Uh, pressupor que uh, há uma relação direta entre aumento da porcentagem de pessoas com mais de 65 anos na população e um decréscimo de população ativa não é verdade. Aliás, tem outro aspecto ainda que é uh, se há um aspecto que é crítico aqui no contexto de pandemia, é o impacto que a pandemia tem na atual população ativa e na, atual, e na população ativa que está a começar a nascer, que é as consequências, por exemplo, nos jovens. Ou seja, as consequências de saúde que isto, que isto tem e não necessariamente naquelas pessoas que, são, que, que, tiveram, que tiveram sintomas. Inclusive em todos nós, os nossos níveis de stress aumentaram. Portanto, isto é, um, isto é uma coisa que vai marcar estas gerações. As é? gerações que viveram este momento de confinamento. Um, depois... Uh, um, Mas tu gente... não acreditas
0: que isso possa ter impacto na nossa longevidade?
1: Eu não acredito que tenha impacto na longevidade, ou seja, não acredito que isto vá alterar as previsões, não acredito, não sei o que digo, ou seja, aquilo que eu tenho ouvido falar é que, felizmente, o número de mortos não, é, percentualmente, não é o suficiente para, para causar, não aqui em Portugal e noutros países, o que eu tenho visto, a realidade é mais ou menos a mesma, ou seja, é muita gente, é uma porcentagem... Significativa, ou seja, 0,001 já é uma porcentagem significativa de pessoas a morrerem, obviamente, é? mas aquilo que eu tenho a vindo dizer é que não é o suficiente para fazer uma revisão em baixa das previsões de evolução demográfica. Há um outro aspecto aqui que é também importante ter em conta quando se diz isto que é esta, esta relação direta, não é verdade, porquê? Porque se é investido, de facto, numa estratégia de promoção do envelhecimento sustentado. Eu então vou ter mais pessoas a estarem mais ativas e mais saudáveis até praticamente ao fim de vida. Que não embora, que passa embora, Portugal hoje embora dia.
0: Era o que eu tinha a dizer, não né? Embora em Portugal, apesar de sermos dos países mais longevos, não é? Com, com estamos no top five, não é? Como te referias há bocado, não somos o país com maior saúde a partir dos 65, não é? Ou temos não, uma esperança de vida com não, saúde. Que ronda os seis anos adicionais, não é? Seis sete, a volta dos seis tem a ser... Exato, é, ou seja, há uma, há, uma necessidade
1: de, exato, há uma necessidade de nós, independentemente da pandemia, ou seja, Portugal deveria já ter uma estratégia, estar já em fase de implementação de uma estratégia para a reversão deste, deste quadro. Mas, voltando, sentando aqui novamente no documento, é isto que é aqui dito, que é a demografia atual reduz a população disponível para trabalhar, isto não é verdade. Não é, isto não, não é assim, não é uma relação direta. Depois, compromete o potencial de renovação e inovação. Também não percebo como. Estamos a pensar em quê? Em renovação demográfica, não tem nada a ver com, 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 com envelhecimento, tem a ver com a natalidade. Não é? Depois compromete o potencial de inovação, então não é de todo verdade. Porquê? Porque cada vez mais os países estão a apostar no desenvolvimento de ecossistemas de inovação ligados à economia da longevidade. Porquê? Porque, de facto, isto é uma área nova na economia mundial, portanto, ainda é imenso, aliás, a União Europeia já tem investido milhões, literalmente, nesta inovação ligada à questão do envelhecimento. O novo quadro comunitário, daquilo quanto eu sei, vem ainda com é, um foco ainda maior, ou seja, mais do que o envelhecimento a informação que me chegou recentemente, até por causa de um projeto que nós estamos a fazer exatamente na área de inovação ligada à economia de longevidade, aquilo que eu soube de fontes diretas é que a longevidade é um, é um pilar estratégico para o investimento da União Europeia para o próximo quadro comunitário, ou seja, o quadro 2030 ou 2040, não sei como é que está, está a ser definido. Portanto, inovação não do todo. Até porque, se nós incluirmos ainda mais aqui assim, na parte da inovação, tudo o que tenha a ver com inovação não longevidade, investigação científica na área da longevidade e na área da saúde, muito menos. Portanto, confesso honestamente que não percebo de onde é que há esta relação entre aumento da população portuguesa mais velha e comprometimento do potencial de, de renovação e de, e de inovação. Pois diz assim, cria uma pressão crítica sobre a gestão das contas públicas e sustentabilidade da segurança social. Ora, a sustentabilidade da segurança social já está comprometida há muito tempo, não tem, não tem a ver com isto. Obviamente põe um acréscimo. Claro que sim, mas mais uma vez estamos a olhar para isto na perspectiva do déficit. Não estamos a olhar para isto na perspectiva do superávit. Porque se olharmos para a perspectiva do superávit, não sei se isto não é uma soma zero ou se isto não fica positivo. Ou seja, não sei se de facto o impacto eh, da economia da longevidade eh, na economia portuguesa não é um fator de crescimento económico, o que eu desconfio que seja, tendo em conta o quê? Tendo em conta o que, é o que é a análise e os resultados do que tem sido feito noutros países. Nós não temos investigação nesta área, nós não temos estudos económicos sobre isto. O primeiro estudo que está a ser feito, está a ser feito pela Fundação Carlos é Portanto, não há, e se eu comparar aquilo que tem sido o investimento em, em, em investigação noutros países e o que nós temos feito, então, enfim, é, é bastante triste, não é?
0: Portanto, um... o que tu estavas a dizer é que lá fora estuda-se estuda com mais detalhe qual é o impacto da economia da longevidade na economia dos países, não é? e portanto que esse estudo está a começar a ser feito pela GoBank e eventualmente por outras entidades de forma a perceber este peso e que provavelmente se tivermos isso em conta então este peso ou de, quer de inovação quer o próprio peso da economia da longevidade dentro da economia, o saldo pode não ser negativo isso queres dizer, não é? Oh, Sofia, eu acredito que o saldo seja
1: positivo uhum. e porquê é que, é que eu acredito? Porque é assim, o Reino Unido tem uma estratégia específica de crescimento económico para esta área. Ligado ao comércio externo, tem pessoas dedicadas a isto.
0: Queres dar exemplos práticos de coisas que estão a ser feitas, não sei se é possível nesta fase? Um destes é
1: este, ou seja, o Reino Unido tem uma pessoa dentro da área do trade que conhece perfeitamente os principais players nesta área da economia da longevidade no Reino Unido e que a missão dela é aqui exportar conhecimento, exportar tecnologia, desenvolvida por startups, portanto, é, é, e é atrair investidores na área da economia da longevidade para o Reino Unido.
0: Mas essa, acha... essas startups são startups de jovens ou de pessoas de, uma, de, de faixas etárias mais não elevadas? Não sei dizer,
1: não sei dizer, até porque aquelas poucas que eu conheço, uh, umas são grupos mistos, ou seja, são internacionais, uhum. outras são de facto desenvolvidas basicamente por jovens, mas que tiveram consultoria, aconselhamento de pessoas semelhantes por trás, portanto eu acho que é um ecossistema misto, não é? uhum. A Croácia olha para a economia da longevidade como um dos, um dos pilares de crescimento. A Suíça tem uma estratégia clara e não é de hoje dá uma série de anos para ter a longevidade como um dos eixos de crescimento do seu, do, da sua economia. Estes países, para já não falar na Irlanda, não é? Que é quando falas,
0: um jovem. Certo, quando falas de, deste tipo de, de, de peso da economia da longevidade, falas em todo o desenvolvimento de produtos e serviços, não é? dentro da lógica tal qual definimos o que é a economia da longevidade. Não é? E Sim. eu acho que quando no relatório ou no programa apresentado por Costa e Silva, eu penso que a visão é com o envelhecimento da população, se calhar uma população mais envelhecida não gerará tanta inovação. Eu acho que a perspectiva é diferente questão, daquela que tu queres apresentar ou que tu estás a apresentar não aqui. Não é
1: uma questão de ser, ou melhor, é diferente, mas é o outro, é outro, outro defeito de visão que é nós acharmos que um, estamos no que, que o envelhecimento da população para já é só um impacto negativo e depois que isto não nos abre inclusivamente uma porta para crescimento eh, de uma área da economia e de estarmos aqui a exportar coisas. Quer dizer, um, o, o relatório foca muito a questão da inovação, a questão de nós estarmos eh, na cauda do grupo dos, eh, dos inovadores, eu vou chamar fortes, aquele termo português, enfim, não é? Mas tens os fracos, os médios, os fortes e depois os líderes, não é? Portanto, nós somos, de acordo com o último relatório europeu, nós somos o último país dentro do grupo dos fortes inovadores. A perspectiva é nós passarmos de 1.3 no PIB, o impacto da, da inovação, passar para 3.0, 1.5 para 3.0. Portanto, é? duplicarmos, não é? Em Exato. termos de, dos resultados. Eu gostava muito que uh, olhar para a economia da longevidade, como de facto uma área a investir e a inovar, não só me permite canalizar para Portugal mais fundos, mais fundos comunitários, depois está completamente em linha com aquilo que é dito no relatório que tem a ver com, com o eixo atlântico, o eixo geoestratégico atlântico, está em linha com aquilo que também é dito que é tornar Portugal um hub de inovação, agora a a minha questão é: é preciso pôr a economia da longevidade como um destas áreas de inovação. Porquê? Porque países como a, Sué, a Suíça, como a Croácia, como a própria Inglaterra, não estão focados só na sua própria população. Porque se assim fosse, a própria Irlanda não o faria. Não é? A Irlanda, eu não sei se tivemos aqui a oportunidade de falar em algum, algum destes nossos podcasts, mas já falámos, olha, peço imensa desculpa, mas vou falar novamente mas há uns tempos atrás eu vi na RTP2, se não me engano, não sei se foi na 2 ou na 3, mas foi na 2, uh, passou às 11 da noite um programa irlandês sobre a inovação na Irlanda e o que, é que a Irlanda andava a fazer na área do envelhecimento e da promoção das pessoas, das pessoas centenárias. Aquilo utilizando uma linguagem de marketing, aquilo para mim é uma publica de reportagem, ou seja, é um documentário de facto, para promoção visitar. do país, não é? promoção do país, claramente. Mas promoção do país numa lógica de inovação. E mostrar, meus senhores, olha, nós andamos a inovar nestas áreas. Nós inovação a... e de
0: preocupação com as suas pessoas, não é? Que eu acho que também é interessante. Fia,
1: ali há uma lógica grande de exportação. Portanto, eu não faço um programa em jeito de documentário para certo. dar uma que seja montra dos ecossistemas de inovação que eu estou a desenvolver no país, ligada à questão da longevidade, se o meu foco for só a população local
0: certo,
1: certo, Tem certeza aqui um duplo foco que é, por um lado eu estou de facto a promover uma das coisas que é dito no relatório, que é a necessidade de nós termos uma sociedade mais coesa ora, se estamos a falar de uma estratégia há 10 anos já há pouco já há tarde Acho tarde, em 2020, estamos a falar de uma estratégia para 2030. Mas pronto, mas este documento tem a ver com o contexto da pandemia, ou seja, que alternativas, que linhas de desenvolvimento para a, para a economia portuguesa, tendo em conta este revés que surgiu, que é a questão da pandemia. Um, não me faz sentido que também não desenvolvamos, não desenvolvamos sequer estudos para perceber como é que é a população, como é que é a sociedade portuguesa, que tendências existem na sociedade portuguesa, como é que nós fazemos aquilo que os países à nossa volta já estão a fazer, a começar pela própria Espanha, que está a desenvolver ecossistemas de inovação espalhados por, por, por Espanha inteira, e muitos deles nem, têm, nem são de iniciativa governamental, são de iniciativa privada. E que, o que foi feito foi investigar e perceber e conhecer quem são as populações, como é que as sociedades estão a evoluir, que Portugal é que nós vamos querer de futuro, como é que nós começamos a trabalhar, não para os séniores de hoje, mas para os séniores de amanhã, que vão ser muito mais e vão ser completamente diferentes. Quer dizer, eu assumo que eu, quando tiver 80 anos, vou ser francamente diferente da minha mãe, porque nós temos 40 anos de diferença, 40, 30, 30 anos de diferença. Não é? Portanto, não só no relatório, isto não é uma crítica pessoal, porque o relatório para mim demonstra uma visão que nós temos cá em Portugal em relação a este tema. Portanto, eu acho que o relatório não. O relatório espelha aquilo que é uma forma de pensar. E quando é dito que o problema, o problema da demografia é estrutural, para já não acho que isto seja um problema. Primeiro aspecto, de facto, tem um lado negativo importante, mas enquanto eu me focar no problema, não estou, não estou focada nos aspectos positivos que isto tem. Em que ele diz que não é só com. com que não se resolve só com políticas de apoio à naturalidade? Claro que não. Aliás, não se resolve de todo. De todo, porque hum, eu não vou. Mas já não faz sentido combater a longevidade.
0: É, o envelhecimento, é não é como se fala. O não, relatório sim. é o envelhecimento, nem sequer fala de longevidade, não é? Está bem, Sofia, mas é assim: não faz sentido como é óbvio, eu estar
1: não é? a, a promover, a combater o envelhecimento com a natalidade, porque são coisas diferentes. Uma coisa. Um...
0: Sim? Sim? Perdi-te. Ana? Ana? Pronto, voltaste, força. Ana? Uma coisa é. acredito eu... outra vez. Ana? Ok. Sim, então. Sim, força. Ok, pronto. Temos que, estamos com mais de 20 minutos já. Sim, eu já vi. Uma
1: coisa é eu estar a promover a renovação das gerações. E aí sim é uma política de natalidade. É garantir que eu para para as décadas futuras tem pessoas, e isto tem a ver com o combate à, à diminuição populacional, ou seja, é previsto que nós em 2050, se não me engano, percamos uh, 2 milhões de pessoas. Esse é um filme. Agora, não se combate o envelhecimento, porque o envelhecimento é fruto da longevidade, é fruto das melhorias de qualidade de vida.
0: E não tem que ser combatido, não é um né? dia... uma coisa boa, não é Na verdade? É uma coisa que deve ser apadrinhada Exato. e acarinhada e não combatida, não é? Eu acho que o termo é infeliz, claramente.
1: Exato. Depois, é dito, o país tem de repensar a sua política de atração de mão de obra qualificada do exterior, migração, programas europeus de intercâmbio, aumentar a capacidade de fixação em territórios estudantes e profissionais. Ele assume que profissionais sejam jovens, não é? que se ele está a falar aqui em estudantes e profissionais, neste contexto, um, fala na questão do desenvolvimento, do desenvolvimento um, tecnológico. Ou seja, parte do pressuposto, inclusivamente, que a atração de novos residentes tem que ser novos
0: residentes novos, do ponto de vista etário. Na verdade, não é isso que tem acontecido, não é? Nós temos atraído muitas, muitos reformados, nomeadamente de outros países, até pela qualidade que o país oferece, não é? em termos de segurança, em termos de clima, não é? E, portanto, temos muito essa realidade, por exemplo, no Algarve, como temos cá em cima, em Lisboa, nestas zonas todas, com, com a capacidade de atrair populações mais velhas, nomeadamente franceses, não é? Que tivemos aqui uma grande migração, não é? E, portanto. Não será necessariamente assim. É, é,
1: é tudo isto que tu dizes, mas acrescentando para mim ainda um outro aspecto, que é a capacidade de investimento, ou seja, nós não só temos atraído, de facto, novos residentes com mais de 50 anos, como muitos destes novos residentes têm sido investidores. Muitos destes novos residentes têm trazido e investido na economia portuguesa e, e, e estão ligados a fundos de investimento e estão a, a apoiar a inovação, portanto, há aqui, um, há aqui um, um vício de visão que é eu associar tecnologia, inovação, a sustentabilidade só às populações jovens. E olhar, de facto, para o envelhecimento como uma coisa que, quanto mais rápido seja erradicada, melhor.
0: Portanto, aqui o objetivo é mais alertar para a necessidade de olharmos para a economia da longevidade, incluí-la, no fundo, num programa económico mais lato, não é? e que faça parte de, das necessidades também, eh, e, que, e que haja uma visão sobre o impacto que esta economia da longevidade tem na economia portuguesa, ou que vai ter no futuro, não é? entendida como tal. Certo, Ana?
1: Isto é uma oportunidade de eh, crescimento para a economia portuguesa, e nós vamos… Nós vamos, não só perder, nós, nós estamos à beira de perder o comboio, porque quando de facto aqueles países com quem nós temos maiores relações comerciais, já tiverem uma estratégia, mais cedo ou mais tarde, o que vai estar a acontecer é que nós vamos estar a importar, Portanto, ou, ou mudamos mentalidade e uh, olhamos para o mundo e pensamos, ok, como é que nós podemos acelerar a inovação é aquela velha história? dos últimos a entrar, tem a vantagem de, de, de não cometer os mesmos erros dos anteriores e tens aqui um uma, uma acelerado da
0: inovação. Já é? falámos sobre isto, embora nós, claro. nós normalmente não temos essa capacidade, não é? fazemos o, o caminho das pedras, não é? como se costuma dizer. É o é? caminho
1: das pedras porque nos falta estratégia, não é? Uhum. Porque nos falta estratégia. Eu acho que este documento tem uma série de aspectos positivos, principalmente em tudo aquilo que ele refere ligado do que eu já li, ligado à questão da inovação, mas tem um vício de visão, que não é uma questão da pessoa que o escreveu, nada mais é do que fruto de uma, de uma mentalidade que está patente na nossa sociedade, principalmente naqueles setores em que são os setores e pessoas que têm maior poder de influenciar uh, os caminhos. Portanto, se há entidades que têm a capacidade de fazer uma, uma, uma abertura de visão. Olha, estas entidades têm que chegar à frente, não é? Tem que chegar à frente e é essa a missão, dentro da ambição que nos é possível num, num formato deste género. Mas a ambição com podcast destes é que, de facto, promovam, que seja um ponto de parada, de reflexão, das pessoas perceberem, refletirem se concordam ou não com a nossa perspectiva. Mas, mas principalmente que é começar a gerar aqui uma visão crítica sobre estes temas e claramente perceber, que, e não tenho dúvidas em relação a isto, ou seja, a economia da longevidade deveria ser um pilar do nosso desenvolvimento, muito associada à questão da inovação,
0: claramente. A sermos justas, né, é um ponto que, que eu acho que o relatório refere, tem a ver com as qualificações, que foi um dos nossos temas que já trouxemos para aqui, né, a formação contínua e a aprendizagem ao longo da vida, é um dos temas que é aqui referido e acho que vale a pena também uh, referirmos, né, portanto aqui como um ponto importante do relatório, para garantir a inserção no mercado de trabalho ou a continuidade do trabalho por mais tempo, e, portanto, este também é um dos pontos que é referido. Sim, mas isso
1: já, já está no Orçamento de Estado do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.
0: Uhum. Portanto, essa é uma não parte é no... boa, não é? Nem tudo é mau, é. não sentido.
1: Não, 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 nem tudo é mau, nem tudo é mau. Um, obviamente, e também tivemos, ou seja, tivemos aqui a analisar um parágrafo dentro de uma parte do documento que vai orientar o leitor na, no, na, na leitura do resto do documento e a perceber no fundo, fundamentar um conjunto de propostas que são feitas, não é? Uhum. A nossa lógica aqui não é de todo, nem eu me sinto nessa na capacidade de o fazer, mas já não faz sentido fazer uma crítica negativa e, e, e que aponte sistematicamente os aspectos errados, até que não é essa nem a forma de estar, nem tua, nem minha, portanto, esta não é a lógica. Segundo, mais uma vez, não sou economista e é um conjunto de coisas aqui que tem que ser pensado. A mensagem que nós queremos transmitir é Vamos buscar uma parte do relatório, que eu considero que é interessante para as pessoas perceberem um bocadinho os nossos comentários, e mas senhores, há aqui um conjunto de premissas que claramente não são verdadeiras, e não sendo verdadeiras, estão a enviesar a forma como se definem as estratégias, não é?
0: E no limite está-se a, a, a perder uma oportunidade, como referiste e bem, não é? Há outros países a olharem para e a definirem uma estratégia dentro da economia da longevidade e com a questão até da própria exportação de conhecimento e, portanto, podemos claramente estar aqui a perder um, um, uma oportunidade grande, não é? De podermos ser inovadores neste campo, não é? Até com a experiência do tipo de sociedade que temos, não é? Cada vez mais longeva e, portanto, claramente tem que ser, tem que ser posta nos programas que vão ser desenhados para a sociedade e para a economia <risos> portuguesa como um todo, não é? Uhum, e
1: portanto claramente. é muito
0: à questão e eu acho que faz todo o sentido a tua observação uh, e daí o tema, não é? Daí o tema de ter, ter vindo também para mais este podcast e portanto claramente, Ana, estamos aqui meio em cima do tempo não sei se queres fechar com alguma conclusão. Acho que vale a pena, é um tema que vale a pena debater se conseguíssemos trazer alguém especi especificamente para algum economista ou alguém mais ligado à parte da economia e, eventualmente, lance também o desafio para trazermos aquilo que os outros países estão a fazer fora em prol de, de, da economia da longevidade e como é que eles estão a definir estratégias neste sentido. Sim. Portanto, acho que também poderá um, ser um
1: interessante. Sim, eu acho que há aqui, um, aqui um trabalho que... Que, que faz sentido, nós agora vamos uma e outra entrar aqui em período de férias, mas uh, há dois aspectos. Eu gosto muito de um economista que é o Dr. Félix Ribeiro. Para mim é uma referência, eu trabalho com ele e tem sido uma, uma oportunidade muito interessante de crescer e perceber um bocadinho mais da economia. Um, é uma das pessoas que eu gostava de trazer para aqui, ou seja, nós vamos falar para a semana, eu vou-lhe fazer, vou fazer o convite. Depois, acho que de facto nesta perspectiva de ir dando espaço a outros países um, gostava de facto que nós fizéssemos aqui e acho que é uma coisa que nós havíamos pensado que é trazer uh, uh, ou trazer, e aí o podcast tem de ser em inglês não é? ou trazer e diretamente buscar expertos dos outros países para falar que é, temos possibilidade de fazer ou fazer convites a determinadas embaixadas para que, para que os próprios embaixadores venham nos falar sobre este tema acho que sim, acho que faz todo o sentido é muito mais interessante ouvir em primeira mão do que estar aqui a ser, a ser apresentado por outros, mas a minha proposta é esta, ou seja, nós vamos agora entrar para, para férias, mas ficamos com uma dupla missão. Um é trazer pelo menos um economista para nos dar a sua visão desta, desta, desta área, da economia de longevidade, inclusive o Dr. Félix Cibeiro, porque é ele que está a coordenar um projeto na, na, na Fundação que coloca, de facto, a economia da longevidade pela primeira vez nesta equação de cenários futuros do desenvolvimento da economia nacional. Por outro lado, um trabalho que pode ser feito, que é feito convites diretos a pessoas que estão em outros países, que trabalham nesta área, ou uh, e não, um não exclui o outro, a embaixadores que, nos, que possam vir connosco, partilhar e, de alguma forma, explicar o investimento dos seus próprios governos nesta,
0: nesta área. Uhum. Sem dúvida bons temas para discutirmos futuramente. Não sei se queres deixar aqui uma mensagem final relativamente a este podcast hoje para concluirmos aqui o tema. Não. Tem <risos> O reforço, se calhar, aqui, se, 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 se calhar eu ponho aqui o reforço da, da entrada da economia, de começar a olhar para aquilo que falámos, né? começar a olhar para a economia da claro, longevidade claro, como claro. um grande pilar da economia, até porque é uma realidade, e portanto, contrariamente ao que sim. se diz, né? de ser um claro. problema ou de ser tido como um alto. É? Eu então vou responder diretamente à tua pergunta quanto a esta parte. E vou claro. Claro. Portanto, uma última conclusão, Ana, relativamente ao nosso podcast. Claro que sim, Sofia, e
1: não querendo ser repetitiva, mas a conclusão é simples, que é, primeiro, é necessário perceber, efetivamente, que a economia da longevidade, que a longevidade do envelhecimento são uma oportunidade para Portugal do ponto de vista de crescimento económico. O segundo tema é a premência de mudança de mentalidade e, de facto, ouvir quem já é em Portugal, como eu, tenta passar esta mensagem que é preciso um novo olhar para estes dois fenómenos, envelhecimento e longevidade, e integrar o discurso e aquilo que está a ser feito por estas pessoas e outro numa... tem que haver a economia da longevidade tem que ser uma bandeira e uma causa nacional. Ou seja, não é a causa nacional, não é a bandeira, mas tem que estar, tem claramente que estar sobre o peso, mais uma vez, e estamos aqui assim a, a ter o um
0: maior impacto dos aspectos negativos em vez dos positivos. Sim, senhora. Obrigada, Ana. Então, fica o desafio duplo de tentarmos, então, arranjar um, um economista que, que nos traga aqui esta visão mais economicista da economia da longevidade, passando daquilo que eu e eventualmente alguém ligado aos vários mercados que estão a olhar eh, da forma correta, digamos nós, ou pelo menos na nossa ótica, sobre a oportunidade que a economia da longevidade pode trazer aos países, não é? dentro daquilo que são os grandes desafios eh, de cada um de nós e portanto olharmos para isto como uma necessidade de integração eh, e não o um mal da, da sociedade e portanto eu depois corto. <risos> Uh, e fica aqui então o desafio para depois de férias. Ana, se não nos falarmos entretanto, umas boas férias e um bom aqui regresso com, com tranquilidade e mais descansadas, seguramente, <risos> depois desta fase. <risos> Obrigada, Ana. Obrigada,
1: seria, boas férias.